0: Välkomna till The Editors avsnitt 19 en podcast om engelsk fotboll med mig Fredrik Vibberg och
1: Per Malmqvist stolt.
0: Som vanligt så sitter vi här nu, det blir bara mörker och mörker ute men
1: mm.
0: vårt rum där vi spelar in i behåller ju samma styrka.
1: Ja, det får man säga. Det är bra ljus här inne. Ja. Dessutom en TV-skärm där folk brukar spela Många gånger när vi kommer så är det rätt upptaget här och ganska tuffa matcher.
0: Men idag idag var det ledigt och det tackar vi för. Vi tycker tycker om det här rummet. Väldigt bra isolerat, bra bra rum för podcast. Vi börjar väl diskutera omgången som gick här. Ska vi landa någonstans... St Mary's Stadium man kom tillbaka till sin gamla klubb och med hans Everton då men han lyckades inte få med sig något resultat och slutade med en 1-0 förlust.
1: Ja och det var väl ganska det var väl ganska solklar. Everton var inte tillräckligt farlig De hade ett par chanser men man skapar väldigt lite och Southampton gjorde ju mål redan efter några sekunder mm. och det var rätt taffligt försvarsspel min,
0: min favorit showlasting
1: Ja, det är, och han, det är en tung gubbe där och han är riktigt handfull.
0: Han har inte tillbaka på firandet heller såg jag.
1: Nej det gjorde han inte och det kan jag väl förstå. Jag kan tänka mig att han är den typen av spelare också. Men sen så var ju Evertun är inte alls så bra och Southampton är stabila det är bara att konstatera, det är ett, det är ett svårspelat lag och ett, ett duktigt lag och jag är väldigt imponerad av deras mittbackar till exempel som är helt fantastiskt bra
0: Ja, Virgil van Dijk och Jose Fonte ja. jag är ett underskattat mittbackspar och de är grymt bra i defensiven men även alltid ha tog offensivt på fasta situationer, exempelvis hörner. Man ser ju då och då att de nickar in ett mål och precis som du säger, de där de glöms bort lite.
1: Ja och de kom, de kom också på en del löpningar, lite i sån här gammal klassisk Franz Beckenbauer-stil rakt igenom planen. Och det blir rätt farligt när de kommer. Då måste man vara rätt
0: spelskicklig också.
1: Ja, det, det, jag tror det är två rätt spelskickliga backarna. Fonte var ju riktigt bra tycker jag nu för Portugal också. Mm. Så att nej, de där ser, det ser riktigt bra ut. Och jag tror att Southampton går mot en stabil säsong. Everton har mycket att göra. och eh, Framförallt så nu Phil Jagielka var ju där vid eh, målet. Och har fått återigen mycket kritik. Eh, det är någonting som han har tappat. Det är någonting med självförtroende som gör att han hamnar fel i vissa positioner när en så rutinerad spelar som han inte ska hamna fel. Så att det finns en del att göra där. Och sen så hade typ Barkley och eh, Lukaku, jag tror de hade två passningar där de hittar varandra. Barkleys passningar gick främst till Drissagey. Och då förstår man liksom, som är en liksom holding midfielder i Everton, då förstår man ungefär hur farliga de var. Och där jag läste faktiskt en, stå, en, en grej om det, och det att i fjol hade Martinez haft extra träningar med Barkley och Lukaku. De andra i laget blev lite trötta på det där för att Martinez idé var att de två skulle hitta varandra hela tiden. Och sen vet jag väl inte om det där har lyckats hålla i sig för i år har de inte varit så, så vassa tillsammans. Mm.
0: Ja men det, det är någonting med, med Everton som inte riktigt fungerar nu. Det kändes ju som att man fick en rätt bra start på säsongen. Men nu har man ju tappat mm mer och mer, den här kontinuiteten finns ju inte där och det är ju den man har väntat på varje år att man ska ha, mm. då att man ska lyfta. Mm. då kanske vissa trodde nu när man fick in Ronald Koeman här som hade gjort det väldigt bra i 15 att det skulle bli att lyfta efter Martinez. Men det känns som den här säsongen rinner ut i sanden igen.
1: Ja, jag tror det. Eller, men jag tror att man, man, eller det, det jag tror är att man inte ska underskatta det jobb som Koeman har framför sig. Att eh, förnya truppen. Det behövs en helt annan typ av inställning i truppen. En inställning som har funnits förr i världen i de stora everton och faktiskt fanns i David Moyes Everton, fast där var talangen rätt eh, marginell på många, på många fronter. Mm. Men nej, nej, vi får se. Det, ja. det är en ny omgång nästan.
0: en lång säsong, men jag tycker ändå att jag är imponerad av Desains där nere på sydkusten. Oh. Claude Poel mm. ingen erfarenhet av Premier League-fotboll kommer in. Och det var en ganska mediokert trupp då får man säga mm. så har. Det är ju ingen, ingen trupp som ska ligga där de ligger. Och återigen så, så gör man väldigt bra resultat och på något sätt så är det ju då den sportsliga ledningen som alltid lyckas med sina tränarval där. Mauricio Pochettino mm. Ronald Koeman och nu Claude Poel. Det det har funkat varje säsong.
1: Ja, det är det så vi har pratat med förut, om förut att det kanske inte har så stor betydelse vem som tränar utan stabiliteten och strukturen i klubben är så pass bra så att det liksom hela tiden lyfts fram och jag vet att det var en del snack om att var inte Koman cool, hade sagt någonting i stil med att ungdomsverksamheten inte var lika stark nu som tidigare och då plockar man fram den här Sims på högerkanten som snurrar upp över trundsbackaren och så in i bomben och assisterar
0: till, åsyns- assistera till
1: målet så att det var ju rätt mycket skadeglädje där på, på St. Mary's mm.
0: Vi går vidare till Old Trafford mot, syd mot norr och där Westham kom upp och plockade en pinne, en viktig pinne, de är mm. översträckat nu och det känns som att och jag tycker Westham, de var, de var med hela matchen. Och framförallt i slutet där pressade man på för ett ledningsmål. Så att det kunde blivit tre poäng för Slavin Bilic. Nu fick man en poäng. Mourinho, frustrerad som vanligt. Sparkar flaskan och blir uppvisad på läktaren tidigt. Håll han på att tappa det nu, den gode José.
1: Jag vet inte. Nu, alltså det Hans Hans... Eh... Hans maner och när han fyller ut sig sådär, det är ju inte lika roligt när det går dåligt. Nej. Jag menar, det var ju i Kälsingen när det gick dåligt så blev det här en belastning snarare än någonting annat. Mm. Och jag kommer ihåg under hans tider i Al Madrid också, där blev det också lite av en belastning. Det var så att många, liksom, det som man tyckte var lite skärmigt förut, det börjar man helt enkelt tycka är lite patetiskt i vissa stunder. Och, um, han ja, Jag vet inte Sen tycker jag i och för sig att United har lyft sig De senaste omgångarna Jag tycker de spelar bättre och bättre mm. Men eftersom de inte kan stänga matcher eh, Så är det ju uppenbart någonting som saknas mm. Det är ju någonting i den här spetskompetensen Som alla de lag som, har, som ska vara med om en ligatitel de har ju alltid de här spelarna som kommer fram och avgör när det är typ såna här matcher som de hade hemma mot West Ham då ska det ju sitta ett 2-1 egentligen då om man ska vara krass där det är ju Slatan Ibrahimovic som ska sätta den ja, bollen ja. någon gång United är inte där, de kan dominera matcher mot sämre motstånd men lyckas ändå inte få med sig alla tre poängen och det måste vara frustrerande för Mourinho
0: Ja det måste det vara, men, men sen tycker jag att Marcus Rashford kom ju fram i våras och fick mm. chansen i landslaget i somras och, och nu när han spelar från start han gör mycket rätt men det, han är ju inte den här världsklassanfallaren som slattan behöver bredvid sig och ska han spela från start, ska man ha Lingard, Martial är ju helt mm. borta bilden nu också så att jag tycker lite offensiva frågetecken också Slattan gör det väldigt bra där uppe mm. men det är, det är inte som på Fanny Isselroys-tid.
1: Nej, och eh. frågan är om man det, det tycker jag är många lag som envisas ganska mycket med att ha en center-forward. Ja. Everton är inte annat. Everton är inte annat. Jag är inte säker på att det är det bästa. Jag börjar tro att...
0: Jag gillar 4-4-2. Det här ja, är
1: och, och framförallt har man eh, som United då, även en viss del Everton har man problem med spelet att få liksom igång possession och skapa chanser eller United skapar hyfsat med chanser det gör. De. men för att få ytterligare tryck då kan man faktiskt kanske bli lite rakare lite mer robustare mm. man har två på toppen en lite större, en lite mindre man kan gå lite rakare mm. jag tror att det kanske skulle funka faktiskt mm. jag menar Lukaku, han är ju oftast helt ensam och Zlatan tycker också blir väldigt ensam
0: Vad säger vi om West Ham då? Slaven Bilic Vi spekulerade tidigare om att han Tillsammans med Mark Hughes Kanske var de där två mm. tränarna som skulle Få gå Men än så länge så är det ju bara en klubb Som har gjort sig av med en tränare Och det är Swansea mm. I övrigt så, så Finns det väl Något slags tålamod i Premier League-lagen Får vi se om någon till Åker innan, innan jul Men tycker du West Ham ska behålla Bilic?
1: Nej, jag tycker nog inte det då. Men och jag tycker inte. De har stabiliserar sig försvarsmässigt, och som du sa, de var med i, Manchester, i matchen uppe i Manchester och så. Men det finns mycket kvar att, att göra. Marcus kommer nog att få stanna, eftersom han har stabiliserats upp nu. Men jag tycker det är det som är problemet. Det är hans, liksom. De. de med han, under hans ledarskap så hamnar man där typ 9-10 kanske till och med skulle hamna på en åttonde plats men de, jag tycker de har mer och de skulle kunna lyfta i West Ham handlar det tror jag mer om att Slaven Bilic inte är heller den coach som kan lyfta West Ham och då blir det lite syn när han kämpar och han hänger sig kvar så här ja. som han de facto gör nu.
0: Mm.
1: Jag tycker fortfarande de har lite samma problem som de har haft hela tiden.
0: Ja, nej, men blir rätt rätt par förluster till och så måste ju West mm. göra ett skifte. Men så länge det här med att plocka sina poäng så tror jag att man, man nog väljer att sitta ner i båten. Det är ju trots allt de känner nog själva att den här säsongen redan nu har inte gått deras väg. Att Det, mm. det blir nog för svårt och en plats i eh, topp Någonstans eh, så blir det väl liksom att långsamt bygga, ta sig över den här nedflyttningsräcket och jobba sig uppåt.
1: Absolut, och du ska ändå vara riktigt ärlig. Nu sitter, sitter jag här och är kris mot Village, men ska man bygga någonting då måste man oftast ge kanske en manager en dålig säsong. Mm. Alltså man, för det första tror jag att man, varje manager måste ha åtminstone tre säsonger på sig att visa att man kan göra någonting och sen kanske ytterligare en eller två säsonger för att liksom ta en titel. Och sen så, så tycker jag liksom, ja då kanske det är, man är lite för snabb på att säga att han ska gå. Ja.
0: Men jag tycker det här är ett generellt problem i dagens fotboll. Det är den moderna fotbollen. Eh, rent kast handlar det om då att eh, klubbar är mycket mer än bara ett fotbollslag idag. Det är varumärken det är resultat, mm. det är pengar det kommer nya ägare som vill investera och, och ja men ta klubben, klubben så högt upp som möjligt där har vi West Ham, det är ju inte det här gamla arbetarlaget Nej. längre det har, de har ju flyttat ut nu till en av de största ja, men kanske den största arenan i London mm. eh, och mm. eh, har sagt att man ska vara eh, ja, men det är, förmodligen är det väl liksom spel som är deras mm. ambition och då går det inte att, att halva på plats 17 och 15 i det långa loppet
1: Nej det gör ju inte det, jag menar, ser man till, till många av de här framgångsrika manager. om man tar och tittar på Manchester United till exempel eh, motståndarna så har ju de haft två exceptionellt framgångsrika managers genom hi- historien i Matt Busby och eh, Alex Ferguson och båda, när Matt Busby skrev på kontrakt med Manchester United direkt efter andra världskriget då sa han att han fick ett treårskontrakt vilket var ovanligt på den tiden men det tyckte han var för lite för han menar att tre år det är ingenting för att bygga ett lag sen byggde ju Matt Basby i princip tre stora upplager och sen så har vi då Alex Ferguson som kom 1986 och sen vann han fa cupen 1990 men ligan först 93 så det var egentligen 93 som det började mm. så man behöver tid på sig men det finns inte den tiden
0: Nej. och det ser vi även i championship mm där rika ägare försöker ta över men har tagit över de här klassiska gamla klubbarna som Wolves och Aston Villa och att det är snabba resultat och då, då är det inte lätt att vara tränare om man inte kan producera det Så är det. Något mer du vill ta upp från omgången som gick nu, vi spelar in det här på en tisdag och mm. jag har inte se så många matcher i helgen men,
1: det, s- det är flera saker Manchester City vinner två 1 ett borta mot Burnley det är ändå liksom ett, ett tecken på att de, de är med där hela tiden och de fortsätter att trampa på de här lagen i botten tar tre poängare Swansea vinner med 5-4 mot Crystal Palace i en extremt svängig match typiskt Alan Lampardio, Palace manager att vara med i sådana här sammanhang och det innebär att Swansea som jag trodde var liksom helt ur form Här mm. plötsligt har så det gjort bra match mot Everton och nu vinner de den här matchen mot Crystal Palace.
0: Superinhopp av Fernando Llorente, två mål, två mål
1: det är liksom 25 minuter. Det är ju magiskt. Och då, det innebär att Hall lyckades få oavgjort mot West Bromwich vilket är ganska bra tycker mm. jag därför att West Bromwich är väldigt bra på att vinna matcher mot de lag som ligger under West Bromwich. Leicester Middlesbrough 2-2. Sandelen förlorade mot Liverpool visserligen. Ja. Men Sandelen är ju på väg upp. De, de har ju flera, ett par segrar nu. Mm. Och det börjar, de börjar liksom kliva upp där längst nere. De som vi trodde var eller trodde, men de som kändes rätt avhakade. Och Jag, jag tror att, att Sandelen kommer att kämpa för sitt liv. Det finns en, en möjlighet att de klarar sig kvar. Jag tror inte Hall gör det. Men... Ett lag som
0: både du och jag inte blir kloka mm. på och som vi båda vill se mm. att tränarna ska få gå det är ju Stoke City. Mm. Men nu åker man och vinner mot <laughs> äh, ja, men generellt starka mm. offensiva Watford med mm. 1-0. Det, 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 på något sätt så känns det som det gamla Stoke tillbaka här håller nollan, starkt defensiv och så gör man ett skitmål på hörna
1: Vi förstår inte, för att omgången innan spelade de hemma mot Bournemouth och Bournemouth är ju för sig bra men där trodde jag, eftersom deras uppgående form tänkte jag, att ja, det här kommer de ta men det lyckas de inte med, då förlorar de med 0-1 och nu vinner de då med 1-0 bortom mot ett Watford som jag ändå tror är i form eller man trodde var i form. Men Watford är också lite så här de blandar och ger lite ja. grann. Men både Watford och Stoke, det är två lag som jag tycker har intressanta trupper, ja, bra men spelare. Får jag
0: skulle ut max av dem, kan jag tycka. Igale och Dini. Vad, vad är det anfallspot de var suxi i fjol. I år är de ju Nej. jättesvaga.
1: Ja. Men, så att, men de har ju det och de har ju här Pereira, det är ju ett jättebra nyförvärv. Och de, <coughs> nej men du, Watford och Stoke är två intressanta lag. Som, mm. Och då har det kanske gått lite bättre för Watford hittills. Men nu kanske det vänder. Mm.
0: <laughs> Ska vi bara ta upp eh, Crystal då, lite snabbt. Ja. Eh, Alan Padu, eh, eh, Jag såg någon statistik att de eh, har fem segrar sedan december 2015 i ligan. Resten är oavgjord förluster. Mm. Det är ju... Det katastrof.
1: Ja, det är rätt dåligt. Det är det. Och eh, det är väl Alan Pardio ett nötskal. Egentligen. Det, det som räddar Alan Pardio det är att han får ihop eh, någon gång då och då så får han ihop några vinster på raken. På något sätt verkar eh, alla leva på det då. <laughs> Men det innebär ju att han, han kämpar i botten. Sen kan han vara bra i början när han tar över lag också eftersom han går på inspiration som en sån här klassisk engelsk manager. Så han, jag vet inte. Jag tror, jag tror nog att det är han som ligger närmast att gå nu. Alltså man ja. skulle säga idag de som är närmast parken. Men å andra sidan, Alan Padio, han han har ju fler liv än katten. Det är ju, så är det ju.
0: Om vi stannar kvar i prisupphället så kan vi nämna att Wilfried Saha i helgen eh, valde att gå till Älfenbenskustens landslag istället för engelska.
1: Jaha. ja, den missade jag, men det är mm. lite intressant. Ja, det är, det är lite det. intressant.
0: Och då var Pardy ut och kommenterade där också och hävdade att ja, men, eh, tråkigt eh, för England på något sätt för att eh, Wilfried Sahar är en av få mm. i Premier League som kan slå sin gubba. att han är väldigt bra i en teknisk. Mm. Eh, men samtidigt att det kan också vara ett beslut styrt eh, ovanför Zaha, att det är hans agenter som kan mm. ha tagit det och så. Men, men Wilfried Sahar växte ju upp eller, han föddes i Abidjan som är huvudstad växte upp i England hade 13 ursätt matcher på kontot där ja, ja, ja. Och fick, men har bara fått göra två inhopp i landslaget ja. så på något sätt förstår jag att han är sugen på att lämna och testa vingarna någon annanstans så, vi får önska honom lycka till nu i Ivory Coast
1: ja det tycker jag och sen men jag kommer ihåg han, det var, han var en av de här riktiga superlöfterna som man trodde, ja, man trodde enormt mycket på honom mm. Så att, och han är
0: bara 24 år också. Ja,
1: han, han var slog igenom tidigt Eller slog igenom, men blev känd tidigt mm. Mm. Sen Chelsea vann ju över Tottenham, Tottenham är ju inte längre Obesegrade nu, och det var ju ett Styrkebesked av Chelsea måste man ju ändå säga
0: mm. Vänder och vinner
1: Vänder och Victor vinner. Moses sista mm. målskytt mm. Mm. Ja, och de är Han har verkligen fått ihop det där Sjunde
0: raka seger nu för Contes Mannskap, och de leder ja. ligan med en poäng Ovanför Liverpool
1: Ja, hur ska det gå? Ska de gå hela vägen? Ska det... ja. Jag tror de.
0: Jag, jag, jag ser dem som starkast jag...
1: nu. Det är ganska fantastiskt egentligen. Jag menar, Antonio Conte kommer in i så fall, om det skulle bli så. Kommer in, tar över Chelsea, sätter allting direkt och sen så marscherar de bara mot titeln. Mm. Ska det vara så enkelt?
0: Nej, det är inte, fotboll är inte svårare än så ibland. Ja.
1: Nej, men det är, i, så fall, i så fall är det fruktansvärt imponerande. Men,
0: Liverpool tror jag får det tufft för att jag tycker... Nu höll man visserligen nollan här, nu för att Loro Scarius fick ärna mm. eh, att göra det. Men jag tycker han är eh, på något sätt ett osäkert kort tillsammans med Mignolet och hela den där försvarslinjen med James Milne som vänsterback. Ska, mm. han vinna, ska man vinna ligan med en mittfältare som vänsterback? Ja, varför inte? Mm. Men, och nu att Felipe Coutinho är långt långtidsskadad också, det tror jag blir ett tufft avbräck för Klopps.
1: Ja, det du är ett jätteminus. Mm. Coutinho är kanske en av världens bästa spelare just ja. nu som han spelar. Och, eh, sen... men, men
0: återigen tittar man på statistiken hemma mot Sambland de hade 29 avslut ja, ja. mot mål igen. Alltså deras offensiv och det, det var utan Adam Lallana. Han spelar mm. inte heller. Han någonstans är nyckeln på det här mittfältet. Mm. Att de det finns den här gg Gegenpress som Klopp har fört med sig från Dortmund som lever på att fortsätta ösa på. Det är väldigt skärmet att sitta på.
1: Och är inte det Klopps styrka eller har varit, det är att han får lagen att spela på ett visst sätt och Ibland så är det så att det spelar inte någon stor roll vilka som är på plan. De spelar ändå lika bra när han får alla grejer att att, att sitta.
0: Hans manual, den är...
1: Den måste vara rätt bra ändå, måste man säga. Man säger ju att det går inte att vinna ligan om du inte har en riktigt bra målvakt. Nej, det har det inte livet på. Det är väl det som är... Men det det man. har,
0: nej, Manchester City tycker inte jag har det heller. Jag tycker inte Villa nej. Caballero är någon
1: Nej, det har inte.
0: Målvakt. Däremot Courtois och Chelsea är en världsklassmålvakt så.
1: Och Chelsea har inga svagheter just nu som vi kan se i alla fall. <laughs>
0: Till och med Keje och Luis på sista benet.
1: Det är klart en skada på Diego Costa skulle inte vara så kul nej. för dem. Det, det kan man i Sverige? Mm.
0: Får man sätta Victor Moses ensam på topp.
1: Mm. Ja, men det var väl någon gång när Arsenal vann Bournemouth med 3-1 och det var väl väntat och den satt hyfsat långt inne också men det var väl också väntat att Bournemouth skulle kunna göra hyfsat bra mål. Ja, det
0: tycker jag. De var med i matchen länge och mm. efter det straffmål där av Callum Wilson, mm. tveksan straff i för sig, Montreal fäller utan arm och han faller lätt. Men efter det så pressar man på. Jag gillar hur Bournemouth mm. spelar fotboll. Det finns, sån, det finns en tanke bakom allting de gör. De tar verkligen vara på allt på allt. Exempelvis en hörna kommer de och möter snabbt. Killen som tar emot vet exakt hur man ska passa till och det går går på räls.
1: 13.30 på lördag den tredje i tolfte. Då är det avspark mellan Manchester City och Chelsea. Ja. Det blir fast en intressant
0: Uppe på ett här stadion alltså. Det ska Chelsea kunna ta något i en seger. Jag tror nästan man gör det. Man får med sig ett resultat i alla fall.
1: Mm, det blir jag, inte förlust. Nej, det. jag tror det också. Jag har svårt att se att de ska förlora. Mm. Eh, men det, det är ju tuffast tänkbara motstånd, Det tror jag. Möjligtvis Liverpool i, i den form som de har varit hittills. Mm. Men jag tycker alltså
0: inte, Manchester City, för mig, det är inte laget som har imponerat, imponerat mest på mig i år. Jag tycker, mm. De har, har, har bland annat gett lite för mycket, tycker jag. Mm.
1: Ja, det, det blir väldigt intressant. Sen är det ju Stoke Burnley.
0: Aj, 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 Ja, det <laughs> Stoke
1: Burnley.
0: Klassiskt möte, två klassiska lag. Jag hyllade ju Sean Dice inför mm. det här borta mötet mot West Bromwich där mm. de rejält åkte på pumpen.
1: Ja, det var...
0: men de spelar alltid jämt mot Solagen. Framförallt vilket lag som än kommer till Moor. Så, så är de bra, men på bortaplan har de ju varit riktigt dåliga i år. Jag tror man har, man har släppt in flest mål på bortaplan och gjort minst framåt. Mm. Nå- någonting sånt. Så att, nej, jag, jag, tror, jag tror inte man ska vara för säker på att de gör, gör det bra mot Stoke.
1: Nej, och Stoke vet vi inte heller riktigt vad vi har. Om, om de spelar lika stabilt som senast så ska de ju ta det här. Chris! Men är väl det. Och så sen, vi brukar, det är lite slarvigt det där, men, men man brukar ju säga att Burnley tar en seger hemma. Men det stämmer inte heller, för de kan ju vara rätt svårspelade även på borta plan. Ja. Men en kryss där kanske. Sandalen ska de lyckas vinna mot Leicester då? För det, det Leicester har inte imponera.
0: Nej, det är säsongens besvikelse hittills. Ja. Jag såg lite highlights från matchen mot Middlesbrough och Nykomlingen och... Det verkar ju, Bordeaux enligt rapporter, ha varit det starkare laget när Gredo gjorde två mål och eh, Leicesters båda mål kom via straffpunkten. Mm. Ja, ja. och Slimani. Eh, det, det finns bra offensiva spelare i Leicester men eh, på mittfältet så, så märker man att Kanté saknas ju enormt.
1: Ja, ja det, det Sen tror jag, det känns som att de bara har ögonen för Champions league
0: Mm. Men man kan ju inte hålla på och åka ur ligan bara för det. Nej, men det, och det, och det, kan, man ju, det,
1: det kan ju hända. Ja, det alltså, det kan är ju så, så pass jämnt. Ja. Så att det kan ju, om, man slapp, om man slinter för mycket så kan det gå helt åt skogen. Och jag tror faktiskt jag tror faktiskt att Sandalen tar tre poäng här. För att David, de är mer
0: hungrig än vad dess.
1: David Moyes har fått in hungen hos sina spelare. De saknar fortfarande en del kapacitet. Men en sån här match kan jag tänka mig att de skulle tugga gräs för att liksom, eh, ta sig igenom med tre poäng. Ja. Crystal Palace Southampton. Ja, det är inte helt lätt. Det...
0: Ja, men jag är Du
1: tror ju på Southampton eller? <laughs> Southampton är
0: grunden så mycket starkare mm. än detta Crystal Palace, men mm. samtidigt man vet ju vad Palace någonstans när de väl får igång sina toppar så då är Crystal Palace ett, då är de ett dödligt lag för vissa.
1: Ja, förr eller senare brukar Pardielagen vända och, och lägga av en tre raka segare. eller något sånt där, men
0: Jason Pension vaknade igång. Ja,
1: nu var det länge sedan. och man har inte s- man har inte spelat sådär jättuselt, det var det att man, man är inte tillräckligt bra för att vinna matcher. Men Southampton återigen, de är, de är jäkligt stabila och försvarsmässigt ja, minst oavgjort för Southamptons del. Mm. West Bromwich tar emot Watford, två lag som jag tycker är lite svåra just nu när man ska sätta ner en stryktipsrad.
0: Ja verkligen Det skulle inte förvåna mig om Etienne kapo gör en monsterinsats På det Håthorns och skjuter in ett långskott Från 25 meter och Watford avgår med 2 200-seger Men å andra sidan Den offensiva fotboll De visade upp mot Burnley hemma West Brom, mm. Den var ju, det var en fröjd att se Matt Phillips och Rondon, James Morrison Oj, Jesus, det det. Mm. Och De är starka mm. De är riktigt starka hemma på Håthorns Och Sen, sen, precis som du säger, då tror man ju efter en sån där insats så ska de ju bara kunna spela av halv-sitter på plan. Det gör man inte heller, men man får bara 1-1 där. Så ja. Ah. Mm,
1: nej, Svar. det... Men jag ja,
0: tycker ändå West ska vara vara favorit.
1: Ja, jag tycker nog det. Botford kan ju ibland göra en besviken.
0: Sträcka från vänster.
1: Ja, mm. sträcka från vänster tror jag. Och så tar man, går man mot höger. Ehm, och dessutom tycker jag ibland West inte får oförtjänt, mycket kritik För att spela tråkigt och Ja, så här, men, men när nej, det stämmer för dem det är klart att det är mycket mat. rakt, där ju men mm. jäkla det kan, det kan vara tempo och det, det händer grejer mm. i matcherna så att det tycker jag, men det är Tony Pruly i sitt nötskal Tottenham tar emot Swansea Swansea på uppgång, Tottenham sladdar lite ja
0: för Samtidigt, okej, okay, Swansea gör fem mål, men då ska man inte bort att de släpper in fyra också och det kryssar Perra som möter så det är ett jäkla ihåligt lag på Bradley har framför sig och visst, den här vinsten ger självförtroende och nu får man ju hoppas att han spelar Fernando Llorente från start det tror jag kan, kan bli bra för dem man har en Gylfi Sigurdsson som riktigt bra passningsfot kan, kan hitta och har ett bra spelsinne också och, och är vass, har ju tidigare spelat i Tottenham också och släkten är värst
1: släktade värst. Och då ska ta tre poäng här. Ja, fast Tottenham, det var ju det gamla Tottenham
0: jag. hade tappat poäng här. Och det gamla hade
1: tappat poäng. Ja. Så att det här det blir kanske en...
0: Ett kryss om man vill chansen. Ja,
1: lite. de är ju väldigt benägna. De nya topparna är ju väldigt benägna på att spela oavgjort, men de förlorar sällan. Mm. Eller de har ju bara förlorat en gång. När Ja, Champions League har inte gått så bra. Men, men, men jag tror
0: att Swansea också är ett sånt här lurigt gäng för Tottenham. Mm. Att de har haft väldigt jämna matcher mot dem genom åren. Så jag tror inte de... De är nog inte speciellt eh, glada över att få svans i detta
1: läge. Nej, det hade funnits lättare motstånd faktiskt, det måste jag säga. Men Tottenham måste vinna. Om de ska visa någon seriositet att utmana om de här eh, mm. toppplatserna så, så ska de ha tre ja, poäng. Men, men det är inte lätt.
0: Nej, jag ska inte bli förvånad om man tappar poäng här mot Toppertin.
1: Nej, nej, det var du rätt. Eh, kvällen avslöja, av, avslöjas. Kvällen avslutas med London Derby, West Ham Arsenal är intressant faktiskt också Ja
0: Och återigen när vi snackar om det gamla Tottenham Så kan vi också snacka om det gamla Arsenal
1: mm.
0: Tidigare upplagor av Arsenal Hade ju efter Bormuz 1-1 mål här Kanske då tappat två poäng Eller tappat hela matchen Men mm. på något sätt visar man styrker, Man kommer tillbaka Jag tycker visserligen att man lägger ner lite för mycket energi på domarna Emellanåt Spelarna gör det och men de får ju ändå igång spelet Och jag tycker det är ganska häftigt med Den rollen Alexis Sanchez har fått Som springer där centralt Och hotar mm. som en Som en riktig skorpion
1: Ja det är bra, det passar ju som liksom också Ja men då jag tror också Ja
0: Ja men resultat i den matchen då. Äh, nej West Ham har visat lite för lite För att kunna vara ett, ett Ordentligt hot här mot Arsenal om man kommer upp i 95% så vinner de det här.
1: Ja, det tror jag med. Jag tror de tar det faktiskt. Eh, vad har vi sen då? Eh, vi har ju söndagen. Bournemouth-Liverpool.
0: Den, den matchen, eh, den, den tror jag att eh, kan bli spännande än vad många tror. Eh, det Bournemouth, eh, som sagt, de imponerade på mig även om de förlorar med 3-1. Mm. Eh, så sitter spelet där och de är orädda och... Eh, de verkligen bara går ut och kör. Mm. Det, det tycker jag det är häftigt.
1: Mm. Jag tror... att ja. oh, det är svårt. Um, ja, jag tror att Bournemouth har en hyfsad chans här. Ja, det tror jag också. Uh, Everton-Manchester-United.
0: Ja, nu jäkla Nu får ditt Everton studsa tillbaka. Jag tycker inte... Det, det, är, det är dags nu. Goodison Park. Um, Häftiga arena när, 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 en, när det är bra stämning där. Och det tror jag mycket värre kan bli på söndag.
1: Ja, det ska ju inte vara något problem att tända till den här matchen Men ja, jag vet inte Det här kanske är en sån match som vi bjuder tillbaka to- Manchester United in i ligan igen är Mycket möjligt Just nu är jag lite skeptisk till Everton men Det har man inte sett så bra ut
0: Kommer Rooney fyra om han är mål?
1: Ja, det har han ju gjort de senaste gångerna där har det gått över lite grann Men det var ju faktiskt så att när jag var i På gudsen senast så gick det rätt mycket Rykten från någon som jobbade där Att Rooney skulle komma till Everton igen. Eh, redan i januari. Sen vet man inte vad det som ligger i de där rykterna. Eh, måndag har vi Middlesbrough Hall. Oj, oj. Eh, intressant matte. Och här måste
0: ju Hall, Hall inte Hall jag, de bryr jag mig inte så mycket om längre utan mm. <laughs> det är Middlesbrough som eh, jag tycker har kommit igång här på slutet och har tagit fina resultat eh, de senaste omgångarna och det här ska ju verkligen vara en match man eh, man studsar tillbaka och vinner. Eh, tar, tar en skön hemma seger nu och, För det behövs. De behöver samla på sig lite poäng här innan innan serien vänder.
1: Ja, det är hela omgången då.
0: Någonting vi glömde var ju att köra på med den här specialaren som... Ja, men tröjnummer.
1: Ja, det måste du ta. Det är dags.
0: Det är dags och där landar jag i Sadio Mane,
1: Liverpool, som vi alla känner sig. Ingen dålig lirare.
0: Ingen dålig lirare Senegales eh, som eh, extremt teknisk mm. extremt snabb eh, gör lite dumma grejer ibland i, i Southampton kunde han gå, gå och ta en armbåg och få rött mm. kort och, och sådär så att han är lite oslipad ändå. Eh, Liverpool betalade mycket pengar för honom i somras och eh, än så länge har han ju visat sig vara värd eh, den summan.
1: Räklas snabbhet. Fantastisk speed han
0: och just, han är kylig väl mm. när han kommer ta avslutslägen också. Mm. Jag vet inte vilken position man är bäst om man ska vara renodlad ytter eller om ska vara lite mer centralt.
1: Mm. Ja, det är det är svårt. Men det tycker jag är lite styrka med, med, med Klopps Liverpool. Att han har ungefär likartad spelare så man kan placera lite var som helst egentligen i, i det där gänget.
0: Mm. Ja, det, det är en skön mix han har där. Mm. Att de just alla kan spela, spela på olika positioner Det är väl det som är deras styrka Och därför mm. skapar så många avslut på match också Tror jag det. Så är det Vi har babblat på ganska länge här nu mm. eh, I det The Tors, eh, Avsnitt 19 Inge, Ingen specialgrej vi tog upp idag riktigt Utan det, ja, det finns ju mycket Att säga om omgången eh, Nu hänger man ju inte med Man vill ju gärna se fler matcher än vad man gör mm. på helgerna Men Ibland har man andra
1: åtaganden. Ja men så är det ju det går ju upp och ner där också. Jag tycker ju att när man kommer in i december då är det rätt nervöst. För det gäller att komma in bra i december från de flesta lagen. Och då har man också rätt mycket på jobbet och det är det tredje. Sen när det kommer till jul och nyår då, då tänder det till igen. Och sen januari och sen så är det då hela vägen ut i maj. Mm. Mm. Så nu är det väl kanske den, den tuffa biten.
0: Jag vill bara flinka in en grej om The Championship också Det är, ja. det är en liga jag följer Ganska, ganska väl Och idag ble, eller igår Blev det klart att Kenny Jacket, Efter fem matcher, tackar för sig Rotterdam United, Jumbo I tabellen, mm. sju poäng På, ja, vad är det Det är ju flera omgångar än en Premier League De det, är det väl närmare man... upp mot ja. 20 nu ja. Och det är ju alldeles för dåligt Laget ovanför har 18 poäng Alltså mer än det dubbla så jag vet inte om det ska vända för de Millers eller hur det ska vända för dem.
1: Nej, nu får vi se. Tycker du att det är en förlust om de åker ur eller?
0: Nej, ja, ja, det är ett lag jag inte tycker ska vara i Championship heller. Jag har tippat att de ska åka ur i många år här. Mm. Det var ju inte länge sedan de kom upp från League One i och för sig. Men mm. det är väl där de hör hemma och jag tar ju hellre upp ett lag som Sheffield United exempelvis. Mm. Eller Bristol Rovers
1: Bristol Rovers, ja, det, är fint. det är kul med lite Bristol derby skulle jag vilja se mm, Rovers mot City ja. Ska vi avsluta där helt enkelt mm, kan
0: Och tacka för oss och Så återkommer vi nästa vecka igen
1: Toppen, Var det bra ha det Hej, bra, hej.